0: Il punto di partenza è che, a differenza di quello che dice Peter Brown, c'è stata una drastica interruzione dal punto di vista del diritto del ricorso al diritto romano. Cioè possiamo dire che a un certo momento il diritto romano nell'alto di alcuni decenni è stato fortemente ridotto nell'uso da parte dei cittadini dell'impero. Questo sembra emergere sempre di più dagli studi che si fanno, proprio in questi ultimi anni, sui eh, frammenti di papiro che contengono opere giuridiche. Eh, Vi devo spiegare un po' meglio. Nell'antichità tutti quei eh, concetti di diritto romano che avete studiato l'anno scorso erano consegnati a delle opere giuridiche che potevano essere leggi e queste leggi erano normalmente scritte su pietra o su bronzo oppure questi potevano essere incisi su bronzo ma spesso erano scritti su papiro oppure questo è il caso della maggior parte degli scritti opere di giure consulti che erano scritti su rotoli di papiro non, a quanto pare non molto su libri cuciti sul dorso fatti come quaderni, ma su fogli cuciti l'uno all'altro e poi all'altro l'altro. Questo faceva sì che nel mondo classico ci fosse una cultura del diritto che era fatta molto di memoria perché il problema del rotolo è che quella frase che tu ti sembra di ricordarti per andarla a cercare devi sottolineare tutto il rotolo quindi è bene che te la ricordi a memoria perché non è che tu sfogliando la ritrovi facilmente no? Quindi è un mondo di concetti che partono dalle leggi, le leggi sono spesso su bronzo, su pietra, e quindi si possono andare a leggere. Però l'interpretazione, l'interpretazione che è fatta da una comunità di sapienti che leggono questi testi e che si formano le proprie opinioni. Verso la, il terzo, il IV secolo. Viene introdotto il, la forma codice, cioè la forma libro che non è arrotolato ma è fatto di eh, quaderni piegati e cuciti sul dorso. Questo tipo di libro è più accessibile ed è questa la forma che veniva preferita dai cristiani per scrivere le sacre scritture. Cioè, l'accesso al testo è diverso quando uno ha un libro di fogli cuciti sul dorso, perché può saltare da una parte all'altra molto più facilmente e poi c'è dei margini per scrivere alcuni commenti, alcune spiegazioni al testo. No? Ora, questa forma di libro, di codice, viene adottata anche dalle opere giuridiche. Siamo sempre nel terzo secolo, nel IV. Che vengono trascritte su questi grossi codici. Il problema è la materia di cui sono fatti questi codici. Finché diciamo l'economia è stata prospera la materia su cui si scriveva era il papiro. Il papiro era una fibra di origine vegetale che veniva prodotta in gran parte in Egitto. C'era una grande industria del papillero che poi veniva distribuito in tutto l'intero ed era una, un materiale abbastanza economico cioè si poteva scrivere senza spendere troppo per comprare il papiliero. Però il papiliero è un materiale deperibile. Se tu lo tieni in un posto umido, mancisce e si perde. Allora, l'incremento della crisi economica le condizioni di insicurezza in cui si viveva a partire dal IV secolo, cioè dal 300 al 400, ha fatto sì che chi se lo poteva permettere scrivesse i testi non su questo papiro deperibile, ma su una materia che è estremamente più resistente, che è la pergamena. La pergamena è pelle di animale, in genere pecora, ma possono essere anche capre, maiali, eh, trattata per farla diventare molto sottile che eh, resiste straordinariamente agli agenti atmosferici qualche volta sì, ci sono alcuni insetti che la possono attaccare ma in realtà eh, molti libri che sono stati scritti quasi 2000 anni fa su Pergamena sono arrivati fino a noi a meno che non siano stati distrutti per altri motivi apposta, diciamo no? Per esempio, i libri di testi che non si usavano più sono stati smontati per iscriverci sopra perché era molto costosa la pergamena a differenza del papiro. Perché per fare un libro bisognava ammazzare moltissime pecore, no? e le pegole erano cose preziose. Allora, questa situazione, diciamo, della, della pratica della scrittura è importante per figurarsi. Eh, il problema di cui dicevo, cioè l'improvvisa fine, la cattura nella diffusione dei testi giuridici. Cioè il passaggio dal papiro alla vergamena che ha interessato ovviamente tutti i testi sacri, le opere dei padri della Chiesa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Girolamo, eccetera, non ha interessato i libri di diritto che sono rimasti scritti su papiro e questo è stato verificato da una ricerca proprio quest'anno, l'anno scorso, che ha analizzato tutti i fermenti grandi quanto un ferrocopoglio di papiro che sono sopravvissuti specialmente in Egitto dove c'è il deserto, quindi non c'è l'umidità e certi pezzetti sono arrivati fino a noi. Ebbene, la cosa sorprendente è che fra tutti questi fermenti circa la metà sono di opere giuridiche. Cioè, moltissimo più di oggi. Se oggi voi andiamo in libreria, c'è cioè, uno scappare dedicato al diritto, la, la libreria e altre cose, no? Bene tra tutti i pezzetti di papiro che sono sopravvissuti, la metà sono i detti giudici. Mm? Nel secondo terzo secolo. Quando il papiro si reperisce, quasi tutto quello che c'era. Nell'Europa, da questa parte del Mediterraneo, è andato perduto perché qui il tempo è più umido, ci sono insetti che girano nelle biblioteche e si va a papiro. No? E questi testi di papiro nelle biblioteche europee non sono sopravvissuti. Quello che è sopravvissuto è quando si prendevano questi testi e si scrivevano sopra la pergamena, si copiavano. Allora sì, che il testo poteva sopravvivere. Ebbene, il processo di copiatura delle opere giuridiche non c'è stato, semplicemente, nessuno le ha trasferite su pergamena. Perché questo? Perché non servivano più. Non si usava più quel diritto, che è il diritto classico.